0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插科打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。1994年的美国世界杯，是终结了马拉多纳的蓝白生涯，阿根廷的球王时代也是随风而去。同样挥手再见的，还有他们的主教练巴西莱。回国之后。阿根廷足协宣布，巴西莱下课，取而代之的是1978年世界杯冠军队长帕萨雷拉。时年41岁的帕萨雷拉在阿根廷国内是声望极高，堪称阿根廷足坛仅次于马拉多纳和肯佩斯的三号人物。同样的，这位功勋老队长也是一个极富个性的人，他脾气火爆，铁腕治军，他跟巴西莱的足球哲学是一脉相承。崇尚进攻，热情洋溢，但是由于他的性格太过强势，帕萨雷拉与媒体之间的关系是一向的非常紧张，而且在组建球队方面，他的手腕也是过于的强硬，让一向以自由洒脱、随性而著称的阿根廷球员是苦不堪言。虽然马拉多纳的时代已经成为过去式，但阿根廷足球仍然是人才济济，在各个位置上的优秀球员是不断的涌现。他们的综合实力也是丝毫不弱于任何一支世界豪强。巴蒂斯图塔在佛罗伦萨是大杀四方，而雷东多呢是在皇马风光无限，还有阿尔特加是公认的马拉多纳的接班人，还有萨内蒂和西蒙尼在国米都是各自位置上的绝对主力。此外呢，还有年轻一辈中的贝隆、克里斯托也是异军突起。总之，帕萨雷拉接管的是一支正处在上升期的球队。尽管暂时是没有绝对领袖，但只要调教到位，这届阿根廷队在世界杯上取得佳绩应该是问题不大的。但是帕萨雷拉的铁腕治军风格也是让很多的球员颇为不适。帕萨雷拉为了在队中树立权威，首先要求队员是必须剪掉长发，一律都是短发。啊，那么众所周知啊，像巴蒂、雷东多还有卡尼基亚等很多的这个明星球员啊，都是以这个长发飘飘的形象是深入人心。但是帕萨雷拉的禁令一发出呢，是让众多的大腕愕然。那么正值黄金年龄的巴蒂苏图塔呢，他对于参加国家队冲击世界杯是有着极大的渴望。那么他呢是顺从了主帅的意愿，哎，把自己的长发给剪掉了。那么巴蒂苏图塔呢就顺利的留在了队中。但是以雷东多和坎迪基亚为代表的一些球星呢，是宁死不从。于是，在1998年的法国世界杯大名单敲定的时候。潇洒飘逸的中场核心雷东多，还有正值巅峰的坎尼基亚都未能入选，那么这让很多阿根廷球迷也是为之心碎，感到非常的遗憾啊,啊！那么事实上呢，坊间关于二人落选国家队的猜测也是非常的多。啊、有一种比较普遍的说法，就是所谓的禁发令，只不过是帕萨雷拉为了排除异己设定的一个借口罢了。帕帅与老马的矛盾早就不是什么秘密，而在阿根廷足球界。可以说，马拉多纳的嫡系众多，他的影响力之深，已经是远远超出了足球的范畴。1994年世界杯的惨败，让马拉多纳的形象受到了一定的影响，那么同时也让阿根廷足球是蒙受了前所未有的冲击。阿根廷足协希望是在接下来啊，消除这种负面影响，让潘帕斯雄鹰走出失去马拉多纳的阴霾笼罩。而一贯和马拉多纳不对付的这个帕萨雷拉，就看到了复仇的契机。他接管了国家队以后，就意味着球王嫡系一派将被夺权。卡尼吉亚和雷东多恰恰正是老马的心腹嫡系，他们一个跟球王是情同手足，另一个跟球王呢又是师出同门。帕萨雷拉是借助“留发不留人”的高压政策排除异己，与此同时，帕帅也是不忘发展自己的门徒。1995年世青赛和1996年奥运会上，阿根廷青年一代的表现抢眼。而队中多位球员都成为了1998年世界杯上的主力，比如克里斯波、阿尔梅达、桑内斯、贝隆和洛佩斯、啊，他们都是公认的帕萨雷拉帮。帕萨雷拉是将拒绝剪发的卡尼基亚和雷东多挡在国家队的大门外，然后带着一支有着鲜明个人性格烙印的球队是出征法兰西。阿根廷队在此前的预选赛中表现的是中规中矩，虽然在九支参赛队中是名列第一。但仅领先巴拉圭队一分，领先哥伦比亚队是两分啊、呃！这显然是没有办法让阿根廷球迷感到满意，因为他们对这支后球王时代的国家队是寄予厚望的。一九九八年世界杯决赛圈是首次扩军至三十二支，阿根廷队是被分在了 H 组，同组的有日本队、牙买加队和克罗地亚队、呃。对手的整体实力并不算太强，对于蓝白军团而言，实属上签。帕塞雷拉的首发名单中呢，是巴蒂和洛佩斯搭档锋线，中场通常是由贝隆、西蒙尼、阿尔特加和二梅达组成。呃，四大后卫呢是查莫特、阿亚拉、圣西尼和萨内蒂，门将是罗阿。那么这是一套攻击力很强的阵容，但是客观地说啊，防守实力还是有所欠缺。那么6月14号，阿根廷队是迎来本届世界杯的首个对手是日本队。那么在比赛中呢，是凭借巴蒂斯图塔的进球。他们是以一比零，哎，稳稳的小胜获得开门红。六月二十一号，第二站是面对牙买加队，阿根廷奉献了一场酣畅淋漓的大胜。小毛驴奥尔特加是独中两元，巴蒂呢，则是上演了帽子戏法，成为世界杯历史上第一个连续两届上演帽子戏法的球员。蓝白军团呢，是以五比零横扫对手，提前出线。六月二十六号，面对格子军团的克罗地亚队。阿根廷后卫皮内达是打入一球，从而是一比零艰难的取胜对手。但是纵观整个三场小组赛，是三战全胜，而且是不失一球晋级16强。那么在小组赛顺风顺水的阿根廷队是展现出了一贯流畅的地面配合，呃，在比赛中呢也是攻势如潮，呃，那么这让这个阿根廷球迷也是大呼过瘾。八分之一决赛，他们的对手是宿敌英格兰队。两队上一次交手是在1986年的墨西哥世界杯，那场比赛是成就了马拉多纳。而如今，两队都已经是今非昔比，但是阿根廷队和英格兰队还是奉献了一场足以载入史册的经典大战。这是一场进球如咒语般迅捷的对决，比赛仅仅开场十分钟，两队就各自攻入一球。率先打破僵局的是阿根廷队，第六分钟，西蒙尼在禁区内倒地，主裁判是果断地吹罚了点球。由巴蒂斯图塔是操刀命中，但是仅仅四分钟之后，迈克尔·欧文以其人之道还治其人之身，同样在禁区内摔倒，是博得了一粒点球。阿兰·希勒是一蹴而就。那么实际上，这两记点球的判罚都是具有一定的争议啊。西蒙尼在英格兰门将西曼扑救之前呢，就已经做好了倒地的准备。那么有人说呢，这是一记教科书般的假摔，而欧文在埃亚拉的防守下卧倒呢，这也是一出演技精湛的好戏。呃，英格兰队在扳平比分以后呢，仅仅过了六分钟就完成了反超，进球的还是欧文。年仅十八岁的阳光帅哥，在接到贝克汉姆的后场长传后，是一路长途奔袭，连续甩开了查莫特和奥亚拉的防守，在距离球门前15米处用右脚将皮球送入球门左脚。这粒进球是成为了世界杯历史上的一个经典之一啊！而小将欧文也是凭借与阿根廷队一役的出色发挥，赢得了万千球迷的喜爱。并且获得了一个称号，叫“追风少年”。落后的阿根廷队是发起了反攻，并在半场结束前凭借一记经典的任意球配合，由右后卫萨内蒂是完成了破门。当时是洛佩斯在禁区前沿被坎贝尔放倒，主裁判是判罚了任意球。巴蒂是跑动掩护，贝隆跟进是假设真传，把这个球呢是平推入禁区。萨内蒂从英格兰的人墙后跑出接球，转身射门进球，一气呵成。这个战术配合是心领神会、流畅细腻。那么这一球呢，将阿根廷足球的特点也是完美的展现啊，也成为了世界杯历史上的一个经典。那么两队在上半场呢，就合力的打进了四球，这也成为了世界杯历史上最荡气回肠的上半场。但此后啊，双方是陷入了绝力。呃，但是话题性呢，仍然没有间断。下半场刚刚开始不久，贝克汉姆在一次拼抢中被身后的西蒙尼撞倒，那么恼羞成怒的小贝呢？是趴在地上的时候，隐蔽的用后脚抬起来，哎，撩了一下西蒙尼，但是后者呢是顺势的连续倒退，然后夸张倒地。那么这一幕呢，正好被身边的这个丹麦籍的主帅啊，绰号长脖鹿的这个尼尔森，哎，看了个正着。那么他是直接出示了红牌，将英格兰的贝克汉姆是红牌罚下。啊，那么不得不说啊，阿根廷队最后能够获胜啊，两次奉献高水准表演的这个西蒙尼啊。是居功至伟，呃，二比二之后呢，这个双方在余下的时间里是各无建树，这个比赛呢最后是进入了点球大战。阿根廷队的克雷斯波和英格兰的保罗·因斯都是相继的罚丢了球，呃，而英格兰队的球员大卫·巴蒂的射门呢是被阿根廷门将罗阿扑出，呃，蓝白军团呢是惊险的获胜，淘汰对手晋级八强。那么来到了四分之一决赛，阿根廷队是遭遇了荷兰队。哎，这又是一场争议和话题不断的精彩较量。两队自从1978年世界杯决赛之后是首度交手，这一次成一军团是迎来了复仇良机。比赛第12分钟，克鲁伊维特是接博格坎普的传球，一记禁区内的抽射破门。五分钟之后，贝隆出球，洛贝斯是反越位成功，单刀赴会将比分扳平。第77分钟，荷兰队的纽曼是累计两张黄牌被罚离场。这个时候，这个比赛实际上已经是这个形式啊。是倒向了阿根廷一边啊，向着阿根廷有利的方向在发展。但是，比赛结束前，奥尔特加的一个不冷静的行为让阿根廷人付出了代价。他在禁区内跟范德萨发生了争执，结果起身后呢，用头去顶范德萨的下巴。那么范德萨呢，是旧式的痛苦倒地。结果奥尔特加是被红牌直接罚下。那么此后呢，阿根廷队也失去了他们的优势。那么比赛进行到了第90分钟。荷兰队的弗兰克·德波尔是60米精妙长传，把球交给了禁区右侧的博克坎普。兵王子是高难度的停球回扣，摆脱阿亚拉的防守之后，用右脚的外脚背一脚撩射，将球送入了罗阿把守的球门。这个时候，阿根廷人是彻底崩溃，成一军团则是成功的复仇晋级。帕萨雷拉作为教练的首次世界杯止步八强，这并不能让阿根廷足协和球迷满意。梦碎法兰西以后。帕萨雷拉在同年年底时宣告下课，继任者是有着“疯子”之称的贝尔萨。从小组赛高歌猛进到淘汰赛磕磕绊绊，阿根廷队让世人看到了他们后球王时代的迷离与彷徨。他们虽然星光璀璨，但中兴之路尚需时日。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的？咱们评论区见，欢迎收听、订阅、评论、转发。